0: Ola Matodista og velkommen ind for i vores virtuelle universer på matodista.dk podcast. Vi skal i dag mandag den 4. december og i vores kære lyttere kommer til at høre den her podcast onsdag den 6. december. December det betyder også hygge og juletid, i hvert fald i nogle ugestande. Og i dag kommer vi så sandelig også til at hygge og pakke en masse lækre gaver ud til jer i form af en masse opsamling på de seneste uger set med Real Madrid-briller. Vi skal også igennem granada fra weekenden. Og så kigger vi også frem mod Real Madrid's sidste Champions League-kamp, Union Berlin, på det olympiske stadion i netop Berlin. Fordi vi, i hvert fald en stor del af crewet på Madridista.dk, skal en tur derned for at se Carlo Ancelotti's sådan lidt amputerede tropper, pælpønten af de her tyskere. Det blev ganske interessant, så den kommer forbi den kamp, og det betyder så også, at vi ikke kommer forbi La Liga-kampen i den kommende weekend mod Betis. Men det er jo selvfølgelig også et interessant opgave. Det kan jo være, at vi kommer til at nævne det på et eller andet tidspunkt i en parentes i snakken. Hvem ved. Så jeg er på at det her, det blev en sand fornøjelse med mig. I vores virtuelle studie i dag har jeg Jesper, køligheden selv, Frost Hansen og Niklas Bensen. Så blev det vandet, Jesper. Det gjorde det. Vi samlede igen. Det er skønt. Og du er klar på at give øh, lidt tilbage til vores øh, ja, fantastiske lyttere efter, vi ikke øh, udkom i sidste uge.
1: Ja, det var en streg regning, men så går det ind imellem, og øh, så må vi jo samle lidt op på det her og give dem lidt til gengæld nu.
0: Ja, lige præcis. Så skal vi ikke lige starte med dig, og du kan gøre det lidt her øh, fra starten, at øh, kigge lidt tilbage på sidste weekendskamp, hvis jeg ikke tager fejl mod Cardiz, som Real Madrid... Øh, jeg er næsten til at sige, også Pelle er med, med 3-0. Det er jo lang tid siden øh, t- øh, i fodboldterminologi det her, Jesper, fordi der er jo hver to kampe efterfølgende, både mod Napoli og så den, vi kommer til at snakke om mod Granado. Men hvad husker du sådan
1: særligt fra den her kamp med Ja, Jeg husker det som en, en relativt stille dag på kontoret, hvor Rodrigo hurtigt får, får øh, Bragte Real Madrid foran på et, et kanonmål, øh, og, og så er der jo egentlig styr på den kamp øh, vejen igennem. Rodrigo øh, viser, at han er inde i en, en rigtig, rigtig skarp periode, og øh, er jo en af de rigtig, rigtig gode på det her Real Madrid-hold, der vinder let 3-0. Øh. Så, så en, en stille dag på kontoret, og en, og en forventet sejr, og, og en masse positive momenter, synes jeg, øh, i forhold til, at vi har så mange skader, at, at vi har nogle folk, der kommer ind fra bænken og leverer, når de skal. Som sagt, få kampe, det er, det er lang
0: tid i fodboldterminologi For hvad, seks runder siden, der var Rodrigo en af de dårligste i fodboldverdenen. Som går det ind fem, fem kampe efter, der er han en af verdens, ja, vel i virkeligheden bedste fodboldspiller Hvis I isolerer og ser, ser på de sidste fem kampe, han har jo været fuldstændig blændende for regelmadrede. Det er jo både mål og sidst, og han er allestedsvand. Det kan vi jo komme ind på. Hvorfor? Eller hvorfor ikke? Senere i snakken her. Og Niklas, så skal vi videre til dig. Ren nysgerrighed, er, er der så sne i kø? Eller hvor du nu befinder dig.
2: <laughs> det er der. der er... Ja, det, det, jeg tror, det er faldet en enkelt dag, og så er det bare blevet her. Så.
0: Ja, vi skulle vi ligge skulle ud med et eller andet, Niklas. Hvad, hvad ser du ellers mest frem til i dag?
2: Ja, jeg ser nok mest frem til at snakke om den øh, Berlin-tur, som jeg ikke skal med på. <laughs> øhm, det bliver hyggeligt. <laughs>
0: der er en del af crewet, skal afsted. Men øh, ja, ja, desværre øh, sad du over den her gang. Og man ikke, at... Øh, det bliver jo til en tur i fremtiden for dig alligevel. Men æh, inden vi æh, kommer videre i, æh, i dagens program, så skal du også lige have lov til at sætte lidt ord på æh, ja, de største overskrifter i Remondrede sejrvalget, der kaldt den flotte 4-2 sejr, hjemme på Santiago Bernabeu over Napoli i Champions League.
2: Jamen, øh, et par gode mål. Øh, Nico Paz kommer ind og laver sådan et der Marco Asensio-mål til 3-2. Det minder utrolig meget Marco Asensio, om det så gør der er glad eller... Eller om man mister håbet lidt, det, det, det må så være op til hende selv. Men, øhm, men, men alt ja, alt nogle flotte mål og en rimelig... så altså, sejren kom jo sent, men en, en, en udmærket kamp alligevel, synes jeg synes måske, at Bellingham spiller sin bedste kamp i Real Madrid, på trods af, af hans uh, NFL-uniform der med skrullerbeskytter på.
0: Mm.
2: Øhm, utrolig meget involveret. Jeg synes, det var fedt at se som den sidste del af kampen mindede mig nærmest om... Ja, hvis man så sådan noget Tom Brady i hans karriere, når han skulle øh, føre sit hold øh, sådan til sidste i en kamp, hvis de var ved at føre dem frem til, til nogle pointe. Altså det der stensikre drive, han, han også havde som, som quarterback. Det minder mig lidt om damage Bellingham faktisk. Altså bare, bare som om, han blev ved med at drive remitret frem hele tiden. Og på den måde er det, er det ret vildt at se, hvor, hvor meget stærkere vi egentlig er blevet med ham og med hans mentalitet og de ting, han kan øh, på banen. Han kan jo man kan jo tage bolden fra midten, og så drive den hele vejen frem. Øhm, ja, udover det, så selvfølgelig Pases første mål, og så, øhm, så Rossellu kommer ind og har tæt på en million afslutninger, ikke? Mm. Øhm, ja, og ender heldigvis også med at få og og sikkert videre, og sikkert videre på førstepladsen.
0: Ja, det skulle vi også i den gruppe her, men øh, det er altid rart, at, øh, at få gjort kort proces, og Sækker proces i virkeligheden for Real ud. I, i det tilfælde her mod, uh, mod de hold, vi var i uh, eller er i pulje med i uh, Champions League. Og Jesper, du sidder jo lidt ligesom, når et bedre barn går ind i en uh, slægbutik og begynder sådan at smile og måske også savle lidt. Det, det var lidt, lidt det, jeg så her på kamera, da Niklas han begyndte at snakke om Bellingham. Vi kan jo lige vende ham. Jeg ved, det kan være, vi kommer til at snakke med om det. ved jeg jo ikke. Bellingham han er jo det hotte navn i Madrid og forstår det nok måske også i uh, fodbold Europa, sådan helt generelt, men... Uh, kan vi, finde flere, kan vi finde andre flere superlative på den her England?
1: Det kan vi jo næsten ikke. Man kan gå ind på Madridiste. Det se, hvad en række legender, tidligere Real Madrid-spillere og legender, har sagt om ham, og der, der, der må man bare erklære sig ind i, i en alder af 20 år. Han er en allerede en lederskikkelse en en tilbedtskikkelse på lægterne på, på, på Bernabeu. Det bliver man ikke bare lige. Der er mange, der har kæmpet længe for at blive det. Og nogle er endda ikke engang lykkes med det, men, men han er trådt lige ind og er blevet publikumsøgning fra, fra han Alt, hvad han siger, gør jo bare øh, det, vi godt kan lide ved en Real Madrid-spiller, så øh, det var der en del, der kunne lære af. Ja, så altså, her det seneste fra ham,
0: det, det kunne man jo måske lige vende i forhold til den her Golden Boy Award, han også har fået, der, der var der i hvert fald, jeg ved ikke, om jeg har læst det, det har han også selv ud at sige, at spansk, det går ikke lige så hurtigt, som han har håbet på, men Ja, han anerkender det når han skal lære, men det er lidt svært at lære. Så det, er det der med, han har allerede været ude få sat ord på, at det er en proces han er i og det skal han nok få arbejdet på. Men ved du være så længe, at ja, han snakker flot på banen skulle jeg næsten til at sige, og det hele det spiller der. Så, så tror jeg også at den spanske presse er fuldstændig glid. Han, han virker han virker generelt mere tilgængelig end hvis andre vi ikke behøver så snakke om længere der er fortid i, i klubben med det der angår. Så jeg er ret sikker på ham her. Han han blev en succes også for den spanske presse i Så spændende spændende. Ja. Og lad os parkere den, og med Napoli, du havde ikke mere, Niklas, det, det formåede jeg ikke i hvert fald, det var bare et kort, ja lige præcis, og så øhm, hop ud i den her Granada kamp, som øh, jeg er svært i dag, jeg har egentlig ikke præsenteret mig selv, jeg hedder Daniel Andersen, men det ved jeg godt derude, øhm, ikke fik set, jeg var til byens julefrokost, så der var, der var noget, der... Byens var julefrokost? Ja, præcis. <laughs> en eller, eller,
2: lille by eller en stor julefrokost?
0: Jeg bor i en, en forstad. Lad os sige en forstad til Aalborg, så har jeg ikke sagt for mig, at jeg bor ikke i Aalborg længere. Men sådan det er det jo. Det er omkring Aalborg. Så det kan vi godt kalde byens julefrokost. Det er voldsomt, hvis du er Aalborg. Men sådan det. I, derfor har der, jeg bedt jer om at øhm, komme øh, ja, et par punkter hver, som vi ligesom kunne tage, tage udgangspunkt i for den her kamp, som rent maledet øh. vinder 2-0. Brahim Dias, han, han får scoret et øh, flot mål, og Rodrigo viser, at øh, ja, skudstyrken den, den er stadig intakt. Han får dem bare banket ind, uanset øh, hvor det er fra. Øh, han er han sikret den selv, øh, den gode brasilianer. Så. Fantastisk, fantastisk. Øh, i begge to her faktisk valgt at byde ind med fire spillere, øhm, eller to spillere hver. Så det er dem, vi kommer til at tage udgangspunkt i i dag, og lad os tage dem skulle til at sige ned fra og op, så det kommer vi til at gøre. Niklas, du får lov til at lægge ud med dit første punkt, som er Toni Krozes kamp. Han fortjener måske noget ro, også helt generelt, for hans spil igen i den her sæson, som synes flotter og flotter. Øhm, du vil på den her flotte sidste og så nå med hans afleveringer.
2: Ja, øhm. Mm. Man, kan jo huske, eller man kan jo komme til at glemme at tale om nogle spillere og andre spillere gør det så fremragende lige nu er Rodrigo jo øh, sådan alt i form og, øh, tidligere har det været Jude Bellingham og så har, har vi også talt en masse om Fede Valverde og så videre men, øh, men vi skal altså huske at tale om Tony Kroos han har i den her kamp 122 øh, succesfulde afleveringer det med, med en, en succes succesprocent på øh, 94 det er ret vildt han har så vi jo huske 17 ud af 18 Øh, succesfulde lange afleveringer det, det mener jeg, at det er en mindre end Gunnar havde øh, og så har han den her fremragende assist øh, til Brahim Dias, som jeg tror ved en fejl kommer til at lægge en hand til her, men hvor han ligesom lægger den, lægger den lige ind i Brahims løbebane, og det er så også godt taget med af Brahim skal det siges øh, og køle afslutter også, han, han er forudsigende i, i at han ser målmanden komme ud i ham og, og, og få bare lagt den stille og roligt forbi men helt, helt, hans helt generelle form, den, den, altså det er jo tydeligt, at han er en, en del af, af et A-11, og jeg tror, jeg, der er mange, der havde regnet med, at det vil måske blive de fire unge i, i det meste af sæsonen, men, men jeg synes, at han, han har vist sig at være uundværlig i denne sæson, på den ene position i hvert fald nu. Altså nu skal vi snakke om Berlin senere, og det bliver godt nok spændende, hvad der skal ske dernede, fordi... Fordi han er, han er vel nærmest næste eneste tilbage, der kan spille sig så er ikke. Lige nu spiller han den lidt samme fedte Valverde, øh, som er blevet rykket lidt længere tilbage, og så er det sindssygt vigtigt dernede, fordi han løber så mange meter. Øhm, men ja, Ros til, til Kruse, det er jo hans første god kamp i sæsonen. Han spiller nærmest kun en god kamp i øjeblikket. Og ham synes jeg lige, vi skulle snakke om.
0: Ja, I var lige på mute, for jeg skulle lige sætte froen i gang. Hun har sat julefilm på tv, og det er jeg bange for, det går i mikrofonen, og hun skal lige hente noget kaffe til farmand også. Sådan det jo. Der er lidt uh, det forpligt at være fruen i husen til Daniel Anders' nægskat. Ja. Jo. Tak skal du have.
1: Nej, hvor godt. det var entusiastisk sagt. sagde Jo. <laughs> det var kærlighed, det kunne man godt høre. Nordjøs kærlighed. Yes. Sådan det jo.
0: Der er et, jo et, et jo, det er godt nok her. Så sådan det. Niklas, du fik sat nogle fine ord på Toni Kroos, og hvor resten af, af verden, de er jo et eller andet sted også roste og måbe lidt over den her han får sendt ind til Braham Dias. Der var han jo sådan satte lidt, jamen, det er jo bare det, han gør, <laughs> han sagde tydeligt omkring den aflevering. Det, det, det er jo Kroos, når han når han er bedst, han er jo bare forudset, når hans visioner er i spillet, det er jo... Fab langt, det har vi jo set, siden han kom til klubben. Altså, hans aflægningsprocent, de er latterlig. Om det så er på de lange eller de korte aflægning. Det er fuldstændig absurd, det han, øh, han leverer i Real Madrid, og stadig leverer. Øhm, han øhm, han fortsætter forhåbentlig nu, øh, den kære tysker. Så Jesper, du får lov til at, ikke snakke om en tysker, men en, øh, en uruguayaner i Federvalverde, som, som en af, også en af de spillere, der du skal nok få lov til at sætte nogle flere ord på, men en af de spillere, der... Jamen jeg vil ikke sige Gunnar under men det jo, jo stadig også bliver rost, virker det se internt i truppen. Der var i hvert fald en Bellingham, der i forrige kamp, var det Napoli-kampen, der tweeted noget om ham. Eller var det på Instagram? Det var også lige meget, hvor det var, men ligesom sendte ham nogle roser for, for det stykke arbejde, han leverer på banen. Men igen, spiller, der går under radaren, fordi i år der er han måske i en anden funktion, så han er ikke oppe at, at tro feltet og score lige så mange mål, som han, han, han gjorde i fjor. Så en lidt anden rolle, men stadig en Valverde, der, der er fyr flam.
1: Ja, en fedt at være det, der fylder rigtig meget på den centrale midtbane. Nu vi har både Kamavinka og Turmini ud, så er det fint, at vi har en, der går ned og, og støtter om omkring Kroos. Også ikke, at, at tyskerne ikke kan løfte opgaven selv, men, men det giver noget arbejdsrum for, for de øvrige midtbanespillere. Vi har sådan en midtbanespiller, som midtbanespiller, som har sådan stort arbejdsareal og vise sin, sin klasse på. Altså, fordi han, han holder sig ikke bare til en et hjørne af banen, han er med over det hele, øh, og, og fylder helt ufatteligt meget øh, defensivt og offensivt på, på det her Real Madrid-hold. Så, så han er inde i en rigtig stærk periode. Jeg synes, øh, han spillede stærkt øh, i, i kampen mod Granada. Mod det synes Malte jo også kunne jeg se på referatet. Så fik vi ja, lige nævnt ham også.
0: Ja, ja, selvfølgelig. Malte, han skal nævnes, når det er en mulighed. Ja, det skal han. Øh, det er sådan lidt. Et godt menneske, eller det ved jeg ikke, han nej <laughs> hvad, hvad hedder det... Niklas, kommentar på, hvad der det, hvis vi sådan lige får den ud i rummet. Det glemte jeg lige med Toni Kroos til, til Jesper, men så fik jeg sagt nu
2: Han vil snakker snakket om før. Jeg synes, han øh, er i gang med sin bedste sæson som Renov spiller Og ja. min top tre spiller den denne sæson, tror jeg. Øh, for mig.
0: Ja, og det er jo øjetesten, fordi det er jo ikke noget, man kan måle sådan rigtigt på statistikkerne for, for hans vedkommende. Det, det, det skal også være sandt at sige jo, altså omkring Valverde. Han bonger ikke ud nogen øh, steder på den måde, men øh, stort arbejde inde på den her midtbane, som vi begge to har været inde på. den næste... Mand i rækken, det blev jo faktisk uh, Brahim Dias. Nu, nu havde jeg sådan en punkt med, der skulle have været en opsang, men det synes jeg, vi får, får gjort lidt hen ad vejen her, så har jeg måske nogle tillægsspørgsmål, der går under opsangen under det her segment i stedet for. Uh, så Brahim Dias, ham kan vi lige forvente nu, uh, uh, Jesper.
1: Jamen, jeg synes jo, at han, han leverer godt, når han er på banen, uh, og, og jeg synes... Uh... Faktisk er han minder om en uh, ung Lionel Messi i de, i de løb, han har, øh, og de driblinger, han har med bolden. Øh, så er han selvfølgelig tusind gange mere sympatisk end Argentina. Det, øh, det giver sig selv, men, men, øh, men jeg synes faktisk, han, han leverer rigtig, rigtig flot. Øh, og, og det kan som godt være, at han aldrig bliver mere end en, en spiller i, i Real Madrid, øh, fordi det, det er en svær... Og at skulle ind og, og fylde, men, men øh, han kan godt blive en, en rigtig vigtig og dygtig bredtespiller, øh, sådan som han præsterer i øjeblikket. Øh, der, der, der synes jeg, han, han har nogle rigtig, rigtig spændende ting, at det mål, han laver, det er jo et godt øh, angreb, han selv sætter i gang, og så laver han jo et perfekt løb, øh, øh, så han kan modtage Tony Kroos endnu mere perfekte aflevering Så en, en flot kamp, synes jeg. Jeg, jeg synes, øh, han leverer noget positivt når han er på banen
0: det er, jo det, her, det er jo det her med spilletid. Altså, nu ved jeg godt at han har fået mange kampe efterhånden i sådan strej og og været på banen i mange minutter, men, men det har jo bare noget at sige men, men det her med at spille en to tre kampe og så lige pludselig være på et niveau af den her størrelsesorden. Det synes jeg også, det, det siger meget om hans karakter og kvaliteter. Og, og man kan sige, at han er jo også en spiller, hvis det ikke lige kører for ham offensivt, så, så arbejder han jo faktisk, det væk om jeg har blivet mærke, i også stenhårdt defensivt. Mm. Jo. Og det er også noget at sige kontra, vi havde, kan jeg i starten af sæsonen, det havde vi den her med, kunne han gå ind og overtage for Asensio for eksempel, men det gør han jo på mange, det kan godt være, at han ikke producerer det samme antal mål af sidst, som Asensio han vil gøre, men der er bare nu, han har det her som jo sandt for dyden, ikke havde som ikke han var mere en luksusspiller i min verden, end Brahim Dias så, så på den måde, der synes jeg, at han, han, han går ind i, på det her hold, og i den her gruppe af spillere, der virker til at have det super godt sammen, rigtig, rigtig godt, uh, Brahim Dias. Han er jo lidt en fornøjelse, nogle Nogen vil så nok sige, at han har tusind gange mindre talenten, Lionel Messi men det... Det kan jo så være en helt anden snak, men jeg er helt med på, hvor du vil hen i, i din
1: samling. Jeg har der, tømme, ikke at gøre kom, ham og lige så gode som Messi. Det er <laughs> nej, Mæssiske, det var ligesom at jeg ja, ikke tror det. det, var lige, ja, det var. Jeg synes bare, at han, hans, nogle af de driblinger og de løb, han har med, med, med bolden, det, der, der minder ham en, en, han om en ung Messi, men, men ja. øh, jeg tror ikke, han om 10 år har vundt en 7 guldbold, så lad os øh, parkere den der. Øh, men der kan også det, godt gøre det for, for Real Madrid.
0: Ja, ja, lige præcis. Men, Niklas, hvordan ser du ham her, Brandon Dias? Altså, han har også imponeret dig her, her på det seneste. Nu tænker jeg ikke bare granada Jeg tænker, det stint, hvor han har skulle ind og både vikarriere lidt for Bellingham, men, men også her på det seneste for Vinicius i virkeligheden.
2: Ja, jeg synes, jeg synes det er at gå fra at have, altså, være helt væk fra holdet nærmest og ikke få noget spilletid, og så til at starte ind i fire ud de seneste fem kampe her. Og faktisk være toneangivende i dem alle sammen. Ikke? Og han skulle jo også starte starte ind i den sidste. Man gik sig i stykker indkam og gik i gang Um, jo, han bringer noget noget, noget noget spil frem i banen, han, han er jo ikke en spiller, der spiller så meget til siden um, og så er han dygtig til at få den i meget små rum, så altså, han er god til at komme ud i de der situationer, enten via driblinger eller afleveringer, um, selvom han faktisk har et par stykker på sig um, så han har nogle gode bevægelser der. og så har han jo været ja, afgørende med, med, med mål og, og sidst, og så har han han får skabt noget dynamik øh, i offensiven, som man måske kunne frygte lidt, at man ikke øh, havde mere, når, når Vinicius ikke var der. Men, men det kommer så bare et andet sted fra. Han, han, han starter jo noget dybere i banen, øh, bare hende, end Vinicius gør. Men... Ja, jeg synes, han gør <laughs> han alt, hvad han kan for at komme på holdet. Jeg sagde i en tidligere podcast, at han ikke har nogen vej ind på holdet. Uh, uanset hvor godt han gør det, fordi at han jo spiller den samme plads som Joe Bellingham, men, men så med den her lille... Uh, ja, det, Carlo har lige drejet lidt på knappen her i forhold til taktikken, og så den var en jo kommer, selvom jeg godt er klar over, at når, når de andre lige kommer tilbage fra skader, så er han jo ude igen, nærmest uanset hvordan han gør det, men han har i hvert fald vist, at han er en, man kan stole på, og kan være sindssygt vigtig i det her kampe mod, mod de her hold, som... Jeg siger sådan, nogen, som rækker at Karno, for eksempel, der spiller sindssygt aggressivt. ikke? Altså, der kan han komme ind og lidt igen. Øhm, så meget positivt.
0: Ja, yeah, og så kan han være med til at åbne de her måske også lidt mere kompakte defensive, vi også nogle gange ser i, i spansk fodbold. Et, et af det her med, at de holder spillet hårdt, men vi har jo set Remedrede nogle gange. Øhm, ja, det vil jeg ikke. Mang, mange ideerne til at lægge de her defensive blok op, og det kan sådan en spillertype også øh, være med til. Det har vi set tusind gange på, på andre spanske hold. Øhm, Niklas, en spiller han måske allerede er foran i køen nu, det er det er Rossellou der ja, jeg ved ikke hvad det, hvad det er at sige om ham men det kan være du, du kan få lidt ud omkring ham det håber jeg, du har i hvert fald skrevet at du vil sige et eller
2: andet Ja. jeg, jeg, øhm, jeg ved jo om det starter i Napoli, det var også i Cardis der havde han den her mærkværdige situation, hvor at, at han har, rent faktisk har en bold, bare kan sparke ind men så lader den køre Øh, udover over baglinjen af en eller anden årsag. Så kommer han ind mod Napoli og har de her ni afslutninger på 33 minutter. Skriver, altså ja, det er jo, det jo fuldstændig vanvittigt. Der har de færreste angreb per kamp jo. Jeg, jeg tror faktisk Rodriguez, den har én kamp i den her sæson hvor han har ni afslutninger. Det er jo, det er jo et absurd højt tal. Og øhm, generere en xG på 1,64, som jo er over halvdelen af renten samlet xG på 2,87 ikke, i den kamp der på. på Ja, lidt over en halv time. Øhm. Jeg ved ikke, hvad min pointe er. Tålmodighed. Øhm. Men er det en kvalitet? Er det en kvalitet, ja, det at det? du
0: kommer frem til det? Eller er det en negativitet, at han så ikke får omsat det? Jo, jeg han for et mål, men...
2: Det er jo det, man, man, man kan være i tvivl om, og som nok kunne være op til den det. Altså, jeg kan stadig godt lide ham, og jeg så et klip på, på Instagram, tror jeg det var, fra, fra Kjerns Obani, fra Managing Madrid, som var på stadion mod Napoli, hvor at efter at han havde brændt de første fem eller seks chancer, så var der ligesom et par enkelte tilskuere på Bernabeu, som begyndte at, at snytte deres utilfredshed og begyndte at bule lidt, og så var det som om, at resten af Bernabeu simpelthen reagerede i trods og begyndte at støtte ham helt vildt, så han er jo en sindssygt populær figur på Bernabeu, og en, en mand, man rigtig gerne vil have lykkes, og det synes jeg også, han har gjort indtil videre. Jeg tror måske, jeg var med en lidt til ro. Altså... Bare det at, at få bare det at have nye afslutninger, som indskifter i en kamp, det er jo fuldstændig hjernedødt. Øhm, og som vi har snakket om tidligere på sæsonen, altså, så er der altid, hvis man ikke spiller godt, så er der den her angriber inde i, i boksen, som bare kan hælde bolden ind til, og det har vi tidligere manglet. Og det har vi nu. Øhm, så hans form den er ikke lige så god som den var i starten af sæsonen, hvor han lavede lidt flere mål, måske. Øhm, men... Men det skal nok komme, og jeg synes stadig, at han, han leverer noget positivt forhold. Altså, jeg synes ikke, at han er en ulempe forholdet, øhm, på trods af de mange brændte chancer her.
0: Men, men øh, ja, jeg spørger, hvad, hvad kan man sige om ham her? Altså, nu, nu er jeg lige inde på Transmark, mens Nikla har snakket. Oh, han har seks mål og to oplæg. Et mål hver 162.20 minut, så det er jo faktisk været mere end et mål hver anden kamp, og det er vel et eller andet sted godkendt for en spiller, man må kalde en reserve i Real Madrid, eller tage helt fejl
1: af? Nej, jeg synes også godt, at han, han kan være sin sæson bekendt lidt endnu. Altså, selvfølgelig, når en, når en spiller kommer frem til, til så mange chancer, vil man gerne have en, han på lidt flere af dem, men, men jeg har det lidt sådan, at jeg vil hellere have en angriber, der kommer frem til en masse chancer, så brænder man en angriber, der slet ikke kommer frem til, ch- til chancer. Det er jo sådan en angriber, han har afløst. Altså Mariano øh, behøvede øh, hold jo ikke at give særlig meget opmærksomhed, fordi det var ved Gud ikke ret meget, at han øh, bød ind med. Altså R- Rosello er de er nødt til at, at have en eller anden form for opmærksomhed på, fordi han kommer frem til de her chancer. Øh, så så han, han trækker også en opmærksomhed, som, som kan komme de andre spillere til, til gode. Og så er det jo lidt med selvtillid, altså det er ikke ret mange øh, uger siden, at Rodrigo var en stor pistolenser herrende på Real Madrid-holdet, og, og man ønsker, man kunne få ham solgt, og jeg ved næsten ikke, hvad, hvad man kunne læse, og, og selv har lyst til at skrive diverse steder, men, men, men det er selvtillid øh, for, for de her angriber, når, når, den, øh, når de har den, så er det stolpe ind, og når de ikke har den, så er det stolpe ud, og lige nu er det stolpe ud for selv og han skal nok komme igen.
0: Og her vil jeg gerne lige komme med en uh, indskudt uh, sætning til alt det, du uh, sagde omkring uh, Mariano, at uh, Rosello uh, var bare hende, er sådan ikke uh, tusind gange hvad var jeg, sagde, uh, bedre end Messi. Så, så vil jeg gerne sige, at Ruzello er tusind gange bedre end uh, det Mariano han, uh, var i Real for Han var da godt nok en, en hæstlig skikkelse på alle mulige måder. Uh, Niklas Rosello her for lige at ham her med. Sådan halvvejs i i sæson det kan vi jo godt sige, vi mere eller mindre er. Øhm. Næste sæson, er han så stadig i med ud? Eller lad mig sige sådan her, det er en, du gerne vil have med ud, de, lad os sige, henter for en slik, og så beholder.
2: Jeg tænker jeg. Jeg synes, han passer fint den, han, han er populær øh, blandt fans. Øh, og så går jeg jo ud fra, at der, der bliver hentet et eller andet til sommer, som gør, at han... Øh, han er som reelt er reservangreber, ikke? Som niger. Så ja, altså... Og har lige... vi allerede hentet? Ja, ja måske. Øh, du tænker på Andrik? Eller forhåndsaftale med en papil.
1: Jeg tænker helt klart Andrik. Jeg tænker <laughs> ikke på den anden mere. <laughs> Nej. Det er overstået, men Andrik er klar.
2: Ja, det vil tiden jo Det ser loven ud i hvert fald, ja. det han
1: regner lave i Brasilien.
0: Altså det... Vi kan ikke sige så meget andet lige nu. Det er svært at, at måle det op. Mod, uh, mod niveau i spandfobel er det ikke det, men, men det ser jo bare fuldstændig vanvittigt ud, da han render lavere. Som er, er det 16 eller 17 år nu?
1: Han er 17,5. Han er 17 år, jeg
0: synes, det er jo bare... Og han ligner jo en muskelmæssigt, der er, det vil jeg ikke, veludviklet, eller ikke veludviklet, det en, en voksen mand, ikke? Altså De der lår der, det er jo Carlos som nier, det giver ikke mening. Eller altså, det går. Det ved ja. jeg, han bliver god. Ja, ja, men øhm, er der noget mere, vi skal have... Nu, nu fik vi snakke en, en del spillere omkring det her Granada og mere overordnet, også om de her spillet. er der noget fra den her
1: granada der står ud? vi også lige skal have talt igennem, øh, Jesper. Nej, det var jo en, en relativt nem kamp at komme igennem, øh, fordi Granada havde vel Gud ikke meget at, at byde ind med, så... så. Men, men det er jo driftsik, det Real Madrid laver jo i øjeblikket, øh, på trods af de mange skader, øh, det er måske ikke de øh, smuk fodbold hele tiden, men det er så. Øh, hamrende effektivt, og man, man kæmper jo ikke for at få de tre point, som man ser eksempelvis Barcelona gøre. Altså de, de skal arbejde lidt mere for, for sejrene i øjeblikket. Øh, og det... Ja, nu kan vi lige så godt rose øh, Karler, når det når ikke er her, men det er jo en, en stor Karlerfortjeneste, der han For at få gang i de spillere fra bænken, som skal ind og erstatte dem, der er skadet. Øh, og man, man bemærker jo ikke, at øh, vi mangler Courtois, i Militao, Turmini, Kamavinca, Vinicius. Altså fem spillere, der kan gå ind på et hvilket som helst hold i Europa. Det mærker du bare ikke i øjeblikket, at de er væk.
0: Det, der kommer til at ske, kære lytter, det er jo selvfølgelig, at lige den der med Carlo Ancelotti parkerer vi lidt nu, øh, fordi Niklas skal også lov til at ruse Carlo Ancelotti, som alle han også kan høre, Niklas øh, ruse vores, øh, kære italienske træner. Det vil være fuldstændig fantastisk. Og nu vil jeg også formelt øh, nævnt undskyld, Malte, ret meget i en podcast, som slet ikke er med i. Så... Sådan det er jo. <laughs> Hvad hedder det jo. Hvor kommer vi med den her kamp? Øh, jo, dag på kontoret. Jeg, jeg var lige inde og finde noget, synes jeg selv interessant statistik omkring altså, Jeg var lige inde og se på afleveringsprocenten, for kamp 9 af vores 11 starter havde en afleveringsprocent på mere end 90. Det synes jeg også, det er ret bemærkelsesværdigt. Øh, kun Brahim Dias og Rosselló øh, var under de her 90%, og Dias, det var, det var vist højt i høj de 80'erne. Kroos med f- flest taklinger, og næst flest interceptions af alle i den her kamp. Så jeg ved godt, det er mod Granada, men han, han laver trods alt stadig et eller andet form for defensivt arbejde på den her 6'er, hvor han får noget støtte af, ja, blandt andet Valverde, som du også var inde på tidligere i uh, podcasten her. Uh, jeg spør- Niklas, har du nogle yderligere pointe omkring uh, kampen her mod Granada?
2: Nej, mine pointe var også... Kammeralskade? Ja, det er jo surt. Sjovt, <laughs> det er uh, måske med ind til fremtiden. Um, ja. Men ja, tre uger på uh, cirka. På sidelinjen, ikke? Øhm, lad os sige resten af året. Så vi, vi bliver nødvendig stærke til januar og februar, når alle de her 8-10-spillere, det kommer tilbage.
0: Var det også Managing med Drede-podcasten, jeg lige hørt her i formiddags, hvor det var også Kieran der havde den her statistik med, at han har kun 500, altså allerede på nuværende tidspunkt i sæsonen, har han kun 500 minutter fra at tangere antal minutter fra sidste sæson. Så han har også været meget i, i ilden äh, af i år, i hvert fald kontra sidste sæson, hvor han måske også var mere skadet og egentlig også bare en øh, skygge af, af sig selv, i forhold til i hvert fald det niveau, han har, har, har leveret i år. Og det er også derfor, vi kommer til at savne ham. Men ligesom masser af de andre skader, så kommer de trods alt på et øh, OK-tidspunkt. OK Jeg ved ikke godt, Bettys, det kan blive en drillskamp, men de andre, dem øh, burde vi også kunne klare, uden uh, at Lucas Lukas Vaskes og, og Nacho kan jo, kan jo spille der. Så man ikke... Øh, man ikke det går, det skal det i hvert fald. Så synes jeg, at vi kombinerer det her segment med et par spørgsmål. Vi havde en del lyttere faktisk. En del. Vi havde to lytter i sidste uge, der skrev til os på vores øh, Mathedist podcastgruppe ind på Facebook. Øh, om ikke udkom i den her uge, fordi de ville gerne høre om Rodrigo. Vi har været lidt inde på ham. Øh. Men Niklas, hvad er det, der har fungeret for Rodrigo her på det seneste? Er det syv mål og fire oplæg, han har haft i fem kampe nu? Eller er det seks, vi er oppe på for ham i, 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 med, med de her syv mål og fire op? Det er også lige meget, men han har i hvert fald en, været med i en hel del måleinvolveringer her på det seneste. Øhm, altså Er det simpelthen bare fordi, vi er så han ikke er, er med lige for tiden, at Rodrigo han blomster? Er det så simpelt?
2: Nej, ja, det er det nok ikke. Øhm. Fordi, fordi det er jo ikke første gang, at Vinicius ikke er med, øhm, og Rodrigo, han spiller ikke automatisk godt. Hmm. Bare så altså på sæsonen, bare fordi han ikke var med. Der var han jo også, også dårlig, ikke. altså lad os sige det som det er. Øhm, ja, selvtillid. Kan gøre en masse, øhm, så kan, får han selvfølgelig måske noget mere frirum til at bevæge sig, som det passer, som det passer om han har lavet i de sidste to kampe har han jo ja, lavet to helt kanonmål, hvor han gør en fra venstre kant, og sparker den over modsæt. Men han har altid virket som, som, som en spiller, som skal bruge al den selvtid, han har overhovedet. Han kan, kan, kan få tilsnusket sig for, for at spille godt. ikke? Altså lidt en humørspiller, han har jo perioder, hvor han er rigtig god. Og det, som vi lidt mangler, tror jeg, det er, at de der perioder de bliver lidt længere, Øhm, lige nu er det faktisk en, en ret lang periode, hvor han har været god for Real Madrid, det er vel det er vel de sidste fem kampe eller sådan noget øhm, så hvis han fortsætter noget af det her så, så ser det jo rigtig godt ud men, men sådan, min kritik er ham har jo altid været at det har været for meget op og ned og et skridt frem og to skridt tilbage tit med ham, så jeg håber at han, kan, han kan bibeholde det her niveau han er, ja, nogenlunde, det udgår selvfølgelig godt det, det er rimelig ekstremt lige nu og, og mindre kan også godt gøre det Jamen, men så ofte handler det også bare om de der bolde, man sparker til, om de går i kassen eller ej. Altså, vi ved jo, at han har haft mange afslutninger hele sæsonen. Øhm, og så lige pludselig, så rammer det inden for rammen. Og så, så er historien jo en helt anden, end hvis de havde ramt stolpen. Altså, det, 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 nogle gange så er det bare så simpelt i fodbold. At man bare lige skal dreje lidt på knappen.
0: Ja, lige præcis. Men du åbner jo også op for noget, Niklas. Altså, det er jo også det her i forhold til positionen. det er jo altså, Han kommer jo til at spille... Mere til venstre, fordi Brahim, han spiller mere til højre, når de to de, uh, spiller sammen i øvrigt. Også Rosselló, når det er. Øh, eller Rosselló måske lidt mere statisk midt i. Øh, ikke så meget til højre som Brahim. Men men, men når Vinicius han så kommer tilbage, så kunne man jo godt frygte det her med, at Rodrigo han så igen bare kommer til at være den her højre øh, spiller, der skal have, have højere siden det her af Vinicius venstre, og det så kommer til igen Og, 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 og hvad kan man sige... Øh, på en eller anden måde gør, at Rodrigo, han daler ind i niveau, fordi han ikke spiller sin favoritposition. Lægger der ikke også en opgave for Carlo Ancelotti her i? Fordi jeg synes jo ikke, man har set det så meget indtil videre, når de to, de har spillet sammen, hvor de har, har byttet roller i angrebet simpelthen. Altså det her med måske at prøve Vinicius, altså de bytter engang imellem Vinicius til øje og Rodrigo til venstre, fordi Vinicius, det er jo det, er jo det her med, at han, han tiltrækker jo... Kvæg hans fuldstændig vanvittige talent. De her to-tre spillere i løbet af en kamp, det vil jo også frigøre noget mere rum, der hvor Rodrigo, han måske er allerbedst. Og Rodrigo, han er jo, det ved vi jo, en bedre afslutter end Vinicius. Øhm, I min verden i hvert fald. Det kan godt være, at I to er uenige, men, men det er det synes jeg, han er. Øhm, så ja, ligger der ikke også, også et arbejde der for Carlo Anzolotti, at begynde at tænke lidt i, i de baner?
2: Jo, altså, det, det skulle man jo mene. Jeg, jeg har godt frygt, at... at på trods af den store succes, som vi har lige nu med en lille øh, formationsændring, så, så, så ender tingene med at gå tilbage som, som til, til, hvad de var, når spillerne er tilbage igen med, med de position, der nu er. Så tror jeg sådan set, det bliver. Men, men man kunne godt ønske sig, at man måske prøvede lidt mere, øh, prøvede lidt mere på højre side. Ikke? Det har han sjældent prøvet. Han gjorde det en del i starten. Men, men det har bare været meget... Nej, så altså stort set udelukkende, venstre side for ham øh, det sidste par sæsoner her. Så det kunne man se, om, om det kunne gøre holdet lidt stærkere, selvom Vinicius' præstationer måske vil dale lidt lille bit smule. Hvis man så kan hæve Rodrigos øh, tilsvarende eller mere, så, så vil det jo give mening. Øhm, I hvert fald i løbet af en kamp. Jeg tænker, man kan få flere succesaktioner ud af, ud af at give Rodrigo nogle flere chancer på venstre kanten. Og så længe man bytter, så kan, kan Vinicius jo også få, få sine perioder derovre. Øhm, og jo har jo også lagt sig lidt over på højre side her frivilligt i de her kampe. Han havde noget, nogle situationer med Granada øh, hvor han holdt en helt brede øh, position på højre kanten, Så det er jo ikke fordi, han som sådan havde at spille over, tænker jeg, men, men det, det var stort set alle hans bedste præstationer, de er kommet væk fra den position. Altså, så... Men, altså Jeg er spændt på det, hvad, hvad der nu skal ske, når de kommer tilbage, og, og Carlo Ancelotti har gjort det så godt med alle de her skader her, og det håber jeg også selv, at han kan se. Øhm, når nu alle de skadede spiller, stamspillere, der er mange stamspillere derude, ikke? De, de kommer tilbage, at, at man måske kan arbejde lidt videre på det, som man gør lige nu.
0: Ja, det bliver spændende at se i hvert fald, hvad der sker, når de, når de kommer tilbage, om han, han falder tilbage i det gamle, eller, eller hvad der kommer til at ske, til at ske for Carlo og Der det er Jesper. Nu er man er altid lidt bange for at citere oskar forkert, fordi det kan komme til at give bagslag på en podcast på et eller andet tidspunkt, men... Øh, mig bekendt, der skrev hun med med, at Lisba, han har sagt på en podcast, at Real Madrid er, er bedre uden Vinicius Junior. Og det var han enig i, inden i vores interne gruppe. Er Real Madrid bedre at uden Vinicius
1: Junior? Nej, det synes jeg ikke, det er, men de kan godt fungere uden Vinicius Junior. Og det er måske i virkeligheden den, den bedste nyhed, at... at Jamen, selvom vi har mange skader, så, så er der løsninger øh, på bænken, som kan gå ind og, og tage over. Øh, jeg glæder mig stadigvæk til, at Vinicius er tilbage, fordi han byder ind med nogle ting. Øh, og, og jeg tror måske virkelig, at det, også kan mest træt af, det er de ting, Vinicius også laver med, øh, med hans øh, provokationer til modspillere og, og til, til og så videre. Det, det er måske virkelig, det er, at, at Oscar indimellem bliver lidt træt af, af Vinicius- øh jeg synes Vinicius er en, en verdensklasse spiller selvfølgelig at Real Madrid stærkere samlet set når, når han er på banen men, men det er positivt at, at Real Madrid kan fungere uden ham også det er det der skaber store hold
2: altså tror jeg folk måske glemmer en lille smule altså hvornår den her gode form for Real Madrid den egentlig begyndte den, den startede jo efter øh, efter Revo-kampen, ikke, som blev udgjort, så, så havde vi Braga, hvor vi vandt 3-0, og så Valencia, hvor vi vandt 5-1. Der var Venetius Vinicius jo med i begge kampe, og, og mod Braga, der var der bare mål, og sidst og mod Valencia var der to mål. Øhm, og så var, var der en landskampause, hvor han jo så desværre øhm, blev skadet. Og så har holdet ligesom videreført den form, der var med Vinicius, den har de videreført uden Vinicius. Så jeg synes ikke, at man, vi kan tale om, at det er blevet bedre uden Vinicius, det er bare lige faldet sammen, tilfældigvis, at øh, nu fik han en skade, Sådan indtil videre midt i den gode form, som forhåbentlig fortsætter.
0: Om det er simpelthen heller ikke, fordi jeg mener, jeg mener, faktisk det er det, det skør, at, at Remer, skulle være bedre uden Vinicius Junior. Vinicius Junior er for mig en af de, ja, faktisk tre bedste spillere i verden, øhm, så det, det vil jeg ikke høre tale om, at de, de skulle være det, men øh, jeg vil jo godt blive enige om om det du sagde, også i forhold til Oscars spring, jeg ved godt, det er det, jeg til ham, det er, at øh, hvis han fokuserer endnu mere på det, han er rigtig, rigtig dygtig til, så vil han også øh, vinde ballonet over øh, for en viss ikke Jesper? Øh, det, det vil da være skønt. Mm-hmm. <laughs> ja, lige præcis. Men øh, <tøk> lad os øh, parkere den med Rodrigo og det her med Vinicius Junior, så lad os hoppe videre, Niklas, til Carlo Ancelotti. Hvad skal vi vi næsten sige om den her fuldstændig blændende træner, vi har til at rende rundt i Real Madrid, som de måske endda overvejer at forlænge med efter sæsonen her. Måske et år, to mere. Hvem ved, hvad der sker med den gode Carlo? Ej, spøj til side her, Niklas, men men han har jo været inde og gøre nogle ting med det her hold, siden det fungerer så godt, og vi snakker om alle de her skader, altså det er, jeg ved godt, at vi har stor kvalitet, og Jesper, han nævnte også den her kvalitet i starten af sæsonen, at truppen var rigelig really bred og alle de ting, hvor vi andre så måske en lille smule mere tvivl om det, eller ikke måske det gjorde vi, fordi det kan lytte, at den gå tilbage og høre, så det vil jeg ikke sige måske til, øhm. men alligevel, det er jo trods alt reservespilleren, mange af reservespilleren, undskyld han også får til at ja, simpelthen bare glide ind som, som smør på det her hold, og og leverer gode præstationer, han får maskineri til at køre. Hvad er det, du, du ser, han, han gør rigtigt? Øh, ja, både taktisk, men, men også på alle mulige andre måder.
2: Han har fået øh, implementeret på hjem øh, ret godt, uden at gå på kompromis med, med det billing, han laver og det har han gjort ved, at, at rygfælde Valverde en gang længere tilbage, så ham og Tony Kroos, de laver en er et supert arbejde, og Fælde Valverde kan jo kommentere for at det Kroos ikke kan, og omvendt. Øhm. Vi ser, ser faktisk rigtig mange omstillinger i øjeblikket, synes jeg, hvor at, altså bliver det bare ét, der, der bare kommer og stopper volden, fordi han bare er, altså han, kan jo, han kan jo løbe utrolig hurtigt i utrolig lang tid, i usædvanlig lang tid. Det har vi set i de seneste kampe, øh, flere eksempler på. Så, på den måde kommer, kommer det ikke til at gå ud over, døde, at Tone Gros skal ligge sådan en defensive midtbane, det kommer ikke til at gå ud over åbne defensive, det kommer nærmere nærmere til at styrke ikke fordi Mm, at, at både Brahim og Jude Bellingham jo rent faktisk har ret okay. meget frihed offensivt. Udover at vi selvfølgelig har to angriber. Så det er det der lille tweak der, så er det som om, at vores bak skal rykke en lille smule længere op også. Både Karral og det nu, nu bliver det så spændende, hvad der skal ske, når, når det hedder Lukas Vaskes. Det kommer ikke til at ændre på det, tænker jeg. Fordi han er jo alligevel ikke, ikke nogen hej til at dække op. Altså, det, det er bedre, hvis han bare skal stå og slå nogle indlæg, så, så det, det er det, på på midtbanen der, det er sådan den største, den største forandring, jeg lige har set ham lave. Det, og det er jo kun godt, at han på den måde har set, at vi får brug for bare men uden at, at vi som ligesom skal tage Joe Bellinghams offensiv output fra ham. Hvordan gør vi det? Øhm, det gør vi jo simpelthen med at slæbe en tornado løs defensivt i, i færdag, der er Det er ikke halvdelen af jordklodden. Øhm. Og så selvfølgelig, selvfølgelig samtidig nogle, nogle, altså, ja, nogle opturer rent formmæssigt hos, hos nøglespillere, som for eksempel Rodrigo, øhm, som jo også kommer fra et rigtig godt tidspunkt, må man sige, det, det, det har hjulpet os, så det har set rigtig godt ud i ja, den sidste månedstid.
0: Men Jesper er der, ikke, er der ikke noget at sige om ham her, var. Altså, han går, han går ud og siger først, da han træder til klubben, Venus han skal, han skal tættere, på, tættere på mål. Vinicius bliver en verdensstjerne derefter. <laughs> han var god inden, men han fik det her endnu mere slutprodukt på. Så kom Bellingham til klubben. Ancelotti han opfinder den her tier til ham. Kald det hvad vel? tir som offensiv, og så den her kant defensiv, eller hvad det er, han dækker. Det er den gode billing med hjemme stor Stort løbearbejde for os, og også ham. Og nu han. Han bliver vel bredt betragtet som den bedste i verden lige nu. Altså, han laver vel også noget magi på en eller anden måde taktisk. I hvert fald for, for visse spillere, han, enkelte spillere, han får til undskyld, at fungere utrolig godt i ja, taktisk i, i det, han også vil.
1: Det, det gør han. Øh, og, så, og så har han det, som, som bare er helt ufatteligt vigtigt for en, for en Real Madrid-træner, at, at han forstår og behandle hele spillertruppen godt. Øh, han har nogle favoritter, som han viser rigtig meget tillid. Det har vi glædet af lige nu med Rodrigo, fordi jeg er ikke i tvivl om, at øh, Rodrigos øh, pludselige øh, opblomstring, den, den skyldes, at øh, Carlo Ancelotti har blivet ved med at og vise ham tillid og, og tale med ham på træningsbanen, fordi øh, vi har jo alle sammen siddet med tilhængerbrillerne på og sagt, smid ham nu ud på, på bænker, måske endda på tribunen, eller sælg ham til førstbydende. Men karl Ancelotti bliver ved med at, at have troen på ham og tilliden til ham. Øh, og med trænerbrillerne er det jo det, der skal til, fordi han ved jo godt, at Rodrigo er god nok til at spille på det her Real Madrid-holder, han har kvaliteterne så kræver det også, at man, man giver ham til energi, giver ham spilletiden. Altså, det, det siger alle trænerlogik vel, at øh, hvis du vil have en spiller i gang, så, så skal han bruges, det hjælper ikke at, at, at smide ham ud på bænken eller lade ham røgne op derude. Øhm, og, og de ting kan Carlo Ancelotti, og øhm, altså, jeg ved godt, at vi, vi snakker meget om Sabi Alonso, og, og jeg synes også, at det at han laver i, i Bayer Leverkusen er vanvittigt spændende, og det er en, 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 en trænerprofil, vi skal holde rigtig meget øje med. Jeg er lidt i tvivl om, om Xabi Alonso kunne gå ind og, og gøre det med, med Real Madrid, som Carlo Ancelotti gør lige nu. Øh, der, der er lidt magi over det, om man vil det eller ej.
0: Så kunne det måske også være godt, <coughs> nu taler jeg bare lidt ud i fremtiden, og for Endrik, Endrik undskyld, at have en Carlo Ancelotti og en Taribe Alonso til at starte med i hans karriere i Real Madrid. Det er bare en subjektiv betragtning, og Niklas, du skal nok, øh, jeg skal nok undlade, at du får lov til at for at lov, at måske så meget sagt for dig, men og rose Carlo Ancelotti mere, så bliver dig malte i hvert fald heller ikke uvenner, kan man sige. Det kan vi jo ikke have, når I bor på samme ø. Så lad os parkere uh, alt det her omkring... Uh, ja, lad, så står I sjældent heller ikke, at der er plads, til vi to er uvenner. Men lad, 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 lad os parkere alt det her omkring uh, Granada-kampen, og den her opsang, jeg egentlig synes, vi fik ja, uh, yeah, gjort. Nogenlunde grundigt. Gjorde vi ikke det? Det synes jeg i hvert fald. Så... Og lad os bringe videre til det interessante i dag, Niklas, den her tur til, øh, til Berlin. Jeg ved ikke, hvorfor jeg sagde Niklas først, for jeg jo egentlig rette blik mod Jesper og sige, Jesper, på en skala fra 1-10, hvor meget glæder du dig så til den her kamp?
1: Jamen det er da et rent tital. Det er altid skønt at komme ud og se Real Madrid øh, spil. Altså, selvfølgelig vi har jeg gerne haft, øh, alle øh, alle de store spillere var med, men nu sætter de så ude på, på skadesbænken og og kæmper lidt med at blive klar igen, men, men øh, det er altid fedt at komme ud og se Real Madrid, og, og der er masser af spændende spillere at, og komme til at opleve. Så, så det, jeg glæder mig rigtig, rigtig meget, og så er det bare fedt at komme på de tyske stadioner og se fodbold. Øh, der er en helt, helt særlig stemning, øh, så det bliver super fedt.
0: Ja, Niklas, uh, Jesper, er ikke lige ved ud med det her implicit i de store spillere, der er der også uh, de store personer. Og du har du selvfølgelig ikke med som en af de, de store personer i... Altså ikke fysisk, men, men også sådan mere... Ja, jeg ved ikke, hvad jeg vil hende, Niklas. Men uh, så, så jeg går jeg ikke ud for, at du, uh, du er sådan lige så begejstret, lige netop for den her kamp, som, uh, som Jesper nødvendigvis er.
2: Nej, nok. No. Altså jeg tænker ikke, det bliver den helt, helt kæmpe store basker i fjernsviner. <lige>, lige den her. Men øhm, jeg står godt i glæde af jer, og, og jeg er da også... Øh, en smule ærgerlig over, at jeg ikke skal ned. Jeg, jeg har jo faktisk lige været i Berlin øh, her for øh, en tid siden, og det, det er jo en, en kanonfed by, så hvis I skal have noget, nogle fifs eller nogle, øh, nogle gode koldkrigsmuseer, og hvis I lige skal, skal ind forbi løbet af formiddagen, så må I sige til.
0: Det gør vi, så... skal jeg bare vide, hvor jeg kan få noget kardi eller køtti-vurst, så i er det ja. sådan set det. <laughs> så... Nej, jeg er lidt spændt på at se, om det her olympiske stadion det kan måles som med det, vi oplevede i Leipzig. Jeg synes, som jeg du er inde på, der det var en fuldstændig vanvittig atmosfære, der i hvert fald op på det stadion. Der er stadionspeakeren. Han, han tog mig godt nok med bukserne ned ikke i på forstand. Men det var en vanvittig oplevelse. De scorede jo... Var det ikke tre mål? Leipzig, den gang på os, de vandt 3-2. Vi får pønt på resultatet der til sidst. Men, men ja, vi har ja, store oplevelser dernede, trods at vi, vi desværre tabte den kamp. Øhm,
1: Ja, nu har vi været både Schalke og Wolfsburg og Dortmund at se, at se fodbold også. Altså, samlet set kan man bare sige, at de tyske stadions det er et megafedt sted at komme og at se fodbold. Det, det, der er en super dejlig stemning, og, og, og det, det er jo ikke fjendtligt. Man er ikke bange for at, at gå rundt i, i gaderne sammen med, med de tyske fans. Altså, der er ro og orden og ja, bare god stemning.
0: Ja, der er jo stemning lidt anderledes i Amsterdam, da vi lige kom til at gå den forkerte vej omkring stadion, og egentlig mellem de, de hardcore- og <laughs> Ajax-tællinger. Ja, ja. vi er her nu. det er måske ikke virkeligheden det største
1: mirakel, men ja, ja. det overlever vi også. <laughs> Nej, I Leipzig, yes. der
2: kom jeg jo til at gå ind i um. fanzonen, simpelthen. Uh, Leipzig's <laughs> fanzone. Og der, der var sgu ikke noget. Så, så prøvede vi at scanne vores billet, um, bare ved den stander, der var der. Der var jo, jo stander, det er jo ret langt fra stadion i Leipzig, som ligger sådan nede, så faktisk det øvreste tribunelag, det er sådan set på højde med, med, med græsarealet rundt om. Og så sagde han, at vi skal bare gå den her vej, og så lette han os igennem en tunnel, fuldstændig uden lys. Øh, på, og så rundt på en grussti rundt om stadion. Altså også benragende nok, man ville ikke vide, der var fodbold, hvis ikke det var for, for, for lyden vel. Altså der var ingen hed lys, og der var en søge på den anden side, og så videre, jeg tænkte bare, det ville jo aldrig nogensinde kunne lade sig gøre, i særlig mange lande, at udebane-tilskuerne kunne, kunne færdes på den måde der, og det samme efterkamp, der gik man jo også sammen med, med live-synsfansene øh, mod hvor man nu end skulle hen, ikke? Øhm, så så, så, så det, det er et behageligt sted at gå til fodbold, der er så lige det, men ved, ved, ved den her Berlin-tog, nu skal jeg lige kritisere den lidt, eller række den ned for jer, at de jo ikke spiller på deres normale hjemmebane de de skal ud til det olympiske stadion og så vidt jeg lige kan se inde på maps så er det altså ret langt væk fra deres normale stadion det ligger en helt anden ende af Berlin faktisk 30 km derfra så jeg er lidt spændt på hvad hvad det kan byde på normalt så spiller Union Berlin jo på et stadion med plads til 22.000 hvor over 18.000 af de de pladser de de ståpladser det må man jo heller, det ved jeg faktisk ikke, at man må have nu. Det tror jeg godt, man må have lidt i UEFA. Før i tiden når man slet ikke have ståpladser til UEFA-kampe. Øhm, over til det her stadion med plads til, jeg tror det er 74.000, ikke? Meget åben stadion. Og, og det, jeg ved, det er jo ret interessant, fordi at Union Berlin er jo virkelig forankret i lokalmiljøet. Altså det, de skulle have renoveret stadion for 15 år siden, der, der var det jo sådan, at for, simpelthen for at spare klubben for mange millioner euro, der var der var Næsten 2.500 fans, der arbejdede 140.000 arbejdstimer for, for at gå og renovere deres stadion. Så på den måde sparede en masse penge. Og, og det, er også, det er også sådan en klub, hvor et, at resultater og sådan nogle ting, det betyder måske i virkeligheden ikke det store. Det har været meget påtalt fra fansens side, at, at her bruger man ikke at spille nogen uanset, hvordan det går. Og det har de jo fået testet denne sæson, fordi jeg har jo ikke vundet en kamp siden august. Øhm, tabt 13 ud af de seneste 16 kampe ikke? Øhm, to er de udgjort og så kommet med i Champions League men jeg kunne godt forestille mig at det blev en speciel stemning fordi det, det er den sidste Champions League kamp og det her med Champions League det, det må være noget de altid har drømt om selv der lige i det lavere rækker det er det jo øhm, så det her med at man skal spille den sidste kamp formentlig lagt tid lige nu ligger det sidste i Bundesligaen det er, det er meget sandsynligt at de ender med at rykke ned igen øhm, Ja, jeg tror, det, det, det kan godt gå ind og blive lidt specielt med fansene der, hvordan de reagerer. Altså, også siger, siger tak til, til, til holdet for, for den oplevelse, det må have været at og, og være med i Champions League og slutte højt i Bundesligaen og så videre. Ja,
0: jeg ved ikke, hvad Niklas har frem til fremtid. Jeg regner med 74.000 på det stadion. Øh.
1: Ja, det har der været til de to første kampe. Og omkring 73.000 tilskuere mod, mod Braga og, og Napoli. Så jeg tror også godt, at de kan følge stadion til, til Real Madrid. Også selvom øh, det hele jo stort set er afgjort. Union Berlin har jo stadigvæk en Europa League-plads at kæmpe for. Øh, den, den kan de jo stadigvæk nå øh, Men... Øh, det, det bliver da en speciel oplevelse. Jeg, jeg tænker, at når vi kommer ind på så stort et stadion, så vil der automatisk være noget, noget stemning. Der vil måske ikke være den intime stemning, som det vil være på første Førsaraj, som det hedder øh, Union Berlin Stadion. Øh, der, der er nok ikke den samme intime stemning, som, øh, som vi oplevede på Svedbank Arena i Malmö, da vi var derovre. Øh, det var også en et lille intim stadion. Øh, øh. Men... men. Sådan en kæmpe stadion, det, det må kun et eller andet også. Jeg glæder mig i hvert fald helt vildt til at komme ind og se fodbold der. Jeg ja, er helt sikkert,
0: Niklas. Imens du fik snakket, så fik du egentlig også besvaret det spørgsmål, jeg tænkte at stille omkring Union Berlin i forhold til farm... Farm? kæft, den det, det fik de jo så lige nævnt her. Ja, det, det er fuldstændig landet. Har de nogle spillere, vi skal eller rent døds, skal forholde sig til? Der er jo 11 på banen for dem, og vi møder dem. Er der nogle profiler, der er værd at nævne? Nu kunne jeg bare se Gosens spillede for dem sidst, og der var sådan noget Bonucci og Røgnerhove i kassen, og det er det,
2: ja, det det altså Gosens er jo topscore. Øh, dernede ikke? med fem. Øh, ja, så har, ja, har det Bærens, han var kort kortvarig topscore i bundesligaen, fordi han scorede fire mål på to kampe, men, men så har han så heller ikke scoret siden, den 26. august. Det er så også sidste gang, de vandt en fodboldkamp. Altså, de vandt de første to bundeslægerkampe med 4-1 i begge kampe. Og så en pokalkamp med 4-0. Det var deres augustkampe. Og så lige når vi gik over i, i september, så har der ikke, altså, så har de ikke vundet. Jeg spillede første uge uafgjort igen her for nyligt. Ikke? De havde 12 nederlag i træk, og de har også måtte fyre deres træner. Deres nye træne har kun haft én kamp i spidsen for dem indtil videre, så, så, så det væver måske lidt vær et spørgsmålstegn, sådan, hvordan de egentlig reelt kommer til at spille. Um, og så er det rigtigt, at Leonardo Bonucci, han har skiftet til. det har jo ikke været nogen dansk producer for ham heller, han mangler stadig at vinde en kamp, og jeg vidste også sat det af på et tidspunkt, og det var han meget, meget utilfreds med, at gå ud og bokse over det. Um, og ja, Frederik Røndhavn, udmærket dansk målmand, um, nogen ville sige, den bedste danske målmand. Nogle landstrænere vil være uenige. Øh, sådan er det jo. Øhm, øh, men nej, jeg, jeg, jeg vil også... Øh, altså, hvis det var mig, så vil jeg da også ikke vildt meget frem til den tur. Øh, det, det var jo ikke... Jeg synes jeg ikke kritiseret staten før. Jeg sagde jo bare, at...
0: Det var det, jeg har hørt. Mm, ja.
2: ja men det, <laughs> du må være vant til, at folk angriber dig, Dalen. Øhm. Ja, ja, præcis. Uh, nej, min pointe var egentlig bare det der. Jeg tror, der bliver sådan en... Jeg tænker, ja, måske sådan en, en smule følelseslaget fra, fra fansene. Det der med, at nu er det slut, det her eventyr. Det første eventyr, der hedder Champions League. Um, så spørgsmålet er, om Bundesliga-eventyr også slutter senere på sæsonen. Um, altså, det, det er jo sådan noget. De ligger jo sidst i stort set... Eller ikke, ikke sidst, men det ligger i bunden eller tæt på bunden i stort set alle sådan holdstatistikker i Bundesligaen. Ikke? Den eneste, de ikke ligger... I den nederste halvdel det på, det, der ligger de så til gangen først, og det er et succesfuldt indlæg, så det kan de godt finde ud af. Øhm. Jeg tænker, at det er et hold, der kommer med alt, og måske er der motivationen til, til forskel. Der er jo nogle af de der bliver nødt til at spille den her kamp på Real Madrid, nogle af de faste, og de, de vil nok gerne undgå at blive skadet, og så mange af dem. Altså, det, sådan er det jo. Det er jo kun naturligt. Øhm. Så alt i alt. Øh, mega lortetur, tror jeg det bliver. <laughs> Hvis jeg var jer, så ville jeg, bare, jeg har, altså, ja, bare tage på nogle museer og hygge jer, stod for, måske.
1: Har de åbent så sent om aftenen, så vi kan tage et museum i stedet for fodboldkampen?
2: Ja, okay, man. der er ikke med på. der. Uh, ja, der ligger et Spionage-museum <laughs> nede på Leipzig-a-plads, hvor der, de havde været for åbent 22 sidst.
0: Ja. <laughs> det var et råd til skraldespanden. Tak for det, Niklas. Jesper, så var der jo alt det her omkring uh, Union Berlin. Men der er også noget omkring... Altså, hvordan, Luka Modric, hvordan ser det ud der? Choramini, er han tilbage der? Altså, hva, nej, hva, hva, er, udsigt, er nok eller?
1: ikke uh, klar til den kamp. Uh, er, når det nej, ikke. Det er først det ik, december på ja, men Luka så, Modric, hvad, ja, hvad er Han, er ingen han kunne godt nå at blive klar. Jeg tror, han er klar til, til den kommende weekendskamp her mod, mod Betis. Så du siger, at vi kan komme til til Luka Modric og, i Berlin. Og det slår jo et værd mod om vi kunne komme ind og se. Ja, lige præcis, ikke? Niklas?
2: Oh, så, så, så skal I... Så har I ikke været på Panoramamuseet over ved... Og til Grand Charlie. Det er det godt. Jeg ja. synes,
0: det er fantastisk. <laughs> Nej, men lad, lad os snakke omkring det her med, med regelmadrede, altså hvad, hvad er det vi kan komme til at se øh, med det her hold vi, vi, vi kender jo til alle skaderne men er det sådan noget med man går og håber lidt på måske øh, som jeg ja, er regelmadrede fan Jesper at en, hvad ved jeg, en Nico Passen får en start i den kamp her for eksempel, så man kan se lidt mere til sådan en spiller eller håber man mere på at man, man ser once de i den forfatning den så nu engang er med, med skaderne øh, så det, det også ender med en stensikker sej
1: Ja, Carlo Ancelotti er jo ikke typen, der, der lige øh, skifter yndlingene for at, at give et par unge chancen i en, en kamp, der for, for Real Madrid er sådan lidt ligegyldig. Jeg tror, han stiller med, med det bedst, han kan, men jeg er ikke ikke tvivl om, at Nicopas øh, kommer ind og får spilletid. Altså, det, det vil da undre mig meget, hvis ikke han gjorde sådan en kamp, men, men øh, jeg vil også blive overrasket, hvis Carlo Ancelotti lige pludselig øh, siger, så giver vi de unge chancen og lærer de gamle sidder på, på bænken. Eller de normale førsteholdsspillere.
0: Jamen så lad os lige tage den, Niklas. Hvad er det stærkeste, hvis vi tager den ned fra? Er det Lunin, eller er det Kepa? Hvad går Carlo med?
2: Jeg tænker, han går med Kepa. Jeg tror, han skal formentlig måske allerede spille i weekenden. Ikke? Altså, tror du, han tør det? Så skal han gøre gør os klar til at være førstemålmand igen. Altså, jeg vil, jeg vil jo selv gå med Lunin, men jeg tror, at jeg synes, det har virket sådan på pressemøderne, at Kepa er stadig førstemålmand.
0: Ja, Jamen det kan godt være, du ret. Der er også bare noget med formen. Jeg tænker Luni mod Betis, det synes jeg, det, det smager bedre end, end Kæber. Så kører Kæber ind i uh, Union Berlin-kampen, og så de resterende ligger i det lige, hvis uh, Ja, ja, det...
2: Ja, det kunne også godt være.
0: <laughs> ja, det kunne man også godt gøre. Men Jesper, hvad er det så? Er det Lukas Vaskus? Er det... Mandi på bakken? Hvad, hvad, hvad kommer vi til at se, tror du, i forsvarskeden? Fordi jeg kunne også godt forestille mig, at Nacho
1: spillede sådan en kamp her over enten Rydegård eller Alaba. Væk. Jeg tror, at Lukas for får højrebakken i hvert fald. Det virker mm. oplagt at give ham den, og, og så kunne det sagtens blive Nachos derfor, at alle bare Rydiger, øh, for lige at give en af dem en pause, og så virker det til, at mange de lige nu er, er den foretrukne på, på venstre bakken, og altså, han er jo ikke en fuldstændig fænomenal spiller, men jeg synes heller ikke, han gør det skandaløst dårligt. Jeg synes faktisk, han gør det ganske hederligt i øjeblikket. Det, det er ikke sådan, at, at man sætter og ryster på hovedet øh, over ham, så, så jeg, jeg vil gå med Lukas Weiske, så mange de på, på bakkerne, og så øh, natter jo sammen med enten øh, Rydegre eller bare i, i forsvaret.
0: Og så har vi simpelthen mulighed, trods skaderne, for at se Toni Kroos, Luka Modric, Feder Valverde og Bellingham på midten. Er det det, vi er ude i?
1: Det lyder da meget godt gør, ikke der?
0: <laughs> jeg ikke, Nick, jeg kan godt at se Bellingham live. Jeg er ikke med dig.
2: Øhm, nej, først. For det første så tror jeg, og håber jeg, at Frank Garcia han spiller venstrebakken. Øhm, I forhold til, at den jo ikke altså, den skal jo overslås kamp, ikke, og han skal jo have noget spiltid, tænker jeg. Øhm, det, hvor jeg bliver sådan lidt i tvivl, det tror jeg, det er på den der seksa-position. Altså, hvem der skal spille den. Hvem har han? Det, det, det kan jeg simpelthen ikke. Altså, fordi, jeg håber jo meget på, at Kroos ikke skal spille i Berlin. Det, det er jo mulighed, den. For os bare spillere, tænker jeg bare.
0: Jamen, hvem skal der spille det?
2: Ja, det er det, vi har jo ikke nogen. Aller bare har spillet den lidt. Så er der Mario Martin, kommer formidlig med på bæn, ikke? Han skal jo nok ikke ind og starte ind, tænker jeg.
1: Men han kunne være interessant at give chancen i løbet elev- af kampen. Mm, det, jeg, jeg tror heller, at han, han, han starter med sikkerhed ja. igen. Ja, ja. Øh, altså, så, så er verden der først gået og lave. Men, men han kunne være spændende at, at skifte ind i anden halvleg bare for at få ham at se
2: og så spiller sig bare som så den også
0: dengang der ja det, oh, ja, det kunne det. også være det kunne også være noget der ja, det er det rigtigt ja. og hvad så op i front ja, vi, vi tror jo stadig de 4-4-2 ikke?
1: Altså. jo men så spiller Rodrigo jo og, og så bliver jo, okay. det vel med ja det kan blive Rossello og jeg vælger og så kan du vælge om det bliver Rossello Grattin, og Rossello der, der tager den anden plads <laughs> Eller om det, bliver godt det er jo ofte er lidt, at Roselu gør det, ikke
0: det? Altså, hvor man kan sige, at jeg tror, at der han starter mod Betis sammen med Rodrigo. Og så må,
2: må vi sige. Ja. Men spændende, at det ikke er to. Bare ham som, øh, som offensiv mødbanespiller, og så Roselu i angrebet, og så Balingham på bingen. Det var
1: ikke meget for at give sådan en god oplevelse. Berlin, kan jeg høre. Ja, jeg Ja, jeg hører slet ikke, han sagde.
0: Det var fuldstændig fantastisk note, vi kommer til at stemme ud på den her podcast, det, tak for det Niklas, Ej, jeg ved ikke, har, har I så meget mere om den her, Niklas du får ikke lov til at sige mere øh, om den her tur
1: Jesper har du så meget mere med uh, den her ja, kamp øh, Nej altså, over, at det bliver fantastisk fedt at se Real Madrid, så er der jo et andet hold, det bliver fedt at se også, nemlig Madridista DK holdet det, det er jo næsten åndset regaler næsten
0: Ja, yeah, skaderne, de må jo blive hjemme. <laughs> ja. Og oh, man kan jo høre, at han har taget skade, det kan lytterne jo høre, så der er noget, der skal repareres inden, at han kan komme med igen. Så sådan det. Øhm, jamen, der er jo ikke mere for den her gang, så håber jeg på en eller anden måde, at vi kan få sat et hold i næste uge, selvom øh, vi er i Berlin. Det må jo være dem, der ikke er med i Berlin, Jesper, der skal
1: <laughs> sidde i komforten de, og snakke om det, der er sket i kampen. mod de skal også betes, øh, og så. lave optagter, der er for ret, så øh, de får travlt. Der blev masser og masser af sig det. er meget min kæreste. <laughs> <Yeah>. <laughs> yes,
2: yes, yes.
0: Nå, det, var, det var alt for den her gang, uh, Matt. de I må gerne huske vores uh, mobile paybox. Um, det er 1630 WV. Nu er det lang tid siden, vi har fladet lidt for den. Uh, men I må også gerne være generøse med den. Så lad os stempe på den note og sige uh, Alamadrid.
1: En ademars.